0: Eu queria saber quem está entre nós essa noite, que está aqui pela primeira vez, ou aqueles que são parentes, amigos daqueles que se batizaram e vieram até aqui. Se você veio pela primeira ou segunda vez esse templo, ou é amigo, parente dessas pessoas, fique de pé onde você está. Onde você está? Olha só, gente. Noite de batismo, que bênção ter essas famílias aqui. Deus abençoe vocês. Eu vou pedir para os membros da igreja, se alguns deles que estão aí já são daqui, tudo bem mas muitos não são, levante-se você que está do lado deles, dê um abraço em nome de toda a igreja, e diga a eles, sejam muito bem-vindos a um lugar para a sua família, para você até aqui, em nossa igreja, Deus abençoe você, muito obrigado mesmo, porque vocês estão com a gente nessa noite de festa, essa é uma noite maravilhosa, meus irmãos, nós começamos uma série de mensagens, que eu estou chamando de eco-mensagens, para falar sobre a realidade e a relação da Bíblia, da Palavra de Deus, com toda a problemática ecológica, com a questão que veio trazer a Rio+, mais 20 até nós, o problema, não apenas do meio ambiente, mas o problema da pobreza e o problema da justiça social. Nessa noite... Eu quero trazer aos irmãos aquela que foi a maior catástrofe natural na história do mundo. A Bíblia tem tanto a ver com a natureza e com a ecologia. Registros tão importantes que está na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, aquele que foi ou aquela que foi a maior tragédia natural na história da humanidade. Eu estou me referindo ao dilúvio. Nós sabemos que o mundo, que passa por muitas transformações, está vendo, nas últimas décadas, um aumento de cataclismas naturais. São furacões, tsunamis, terremotos, vulcões que se despertam, tempestades... Mas a história bíblica do dilúvio, certamente é a história mais impressionante de uma catástrofe natural. Inclusive, meus irmãos, o dilúvio tem causado fascínio e tem sido alvo de pesquisa na própria comunidade científica. Imagina o que significa chover sobre a terra 40 dias e 40 noites. Eu quero trazer para os irmãos aqui algumas investigações da ciência em relação ao dilúvio. A ciência, por exemplo, já descobriu que muitas coisas que nós vemos na natureza foram diferentes outrora, como, por exemplo, o solo dos Estados Unidos Há evidência clara na América do Norte de que ali, em algum tempo, houve um oceano. Na Sibéria já se encontrou debaixo do gelo um tipo de flora totalmente diferente do solo que lá nós encontramos e do clima hoje encontrado na Sibéria. Houve mudanças nos polos da terra. Em algum momento da história Os polos magnéticos da Terra se moveram O continente americano onde nós estamos Já esteve, segundo a ciência, anexado ao continente africano Não é apenas na Bíblia que nós temos o registro do dilúvio Mas a hipopeia de Gilgames já narra em documentos assírios, que houve uma grande inundação na terra. Agora preste atenção às características interessantíssimas desse dilúvio. Em relação à data, se nós formos fazer uma análise literal da Bíblia, analisando a história das famílias, dos descendentes e de todos os reinados, Alguns estudiosos chegam a dizer que o dilúvio aconteceu há cerca de 4 mil anos atrás. Mas a bem da verdade, porque na palavra de Deus, um dia é como mil anos, e há muitas questões simbólicas em relação ao tempo, o dilúvio que aconteceu na face da terra, essa inundação sobrenatural e anormal, não tem uma data específica, um tempo definido. Agora vejam o que a ciência estuda acerca da extensão do que foi esse dilúvio. Alguns anos atrás, e é documentário contínuo, no Discover, na televisão, um canal fechado, o tecido encontrado no Monte Ararat, Resquícios de uma embarcação que data de milênios atrás. Qual foi a extensão do dilúvio? Existem três hipóteses. Alguns acreditam que o dilúvio cobriu apenas a região da Mesopotâmia, lugar onde o mundo estava concentrado naquela época, e alguns lugares a mais onde havia raça humana. Essa é a primeira hipótese. A Bíblia fala de um lugar chamado Ereque, onde aconteceu o dilúvio, mas esta palavra no hebraico pode significar um país ou uma região. A segunda hipótese é que o dilúvio inundou alguns continentes. Por exemplo, há evidências de uma grande inundação na Europa no continente europeu, no nosso continente americano e no continente africano. Para alguns, então, nesta segunda hipótese, o dilúvio aconteceu em alguns continentes. Mas a terceira hipótese, e a mais interessante, é de que o dilúvio aconteceu e as águas cobriram toda a terra. Irmãos, pensem comigo. Análise científica. Se toda a terra foi inundada, segundo Gênesis capítulo 7, Gênesis capítulo 7 diz que todos os montes foram cobertos, sete metros acima. Acredita-se que o que choveu naqueles 40 dias e 40 noites, o volume de água que caiu não foi suficiente para causar uma inundação tal que cobrisse todos os montes da terra e todo o planeta. Mas acredita-se que, como a Bíblia diz, as comportas dos céus se abriram, os lençóis freáticos debaixo da terra vieram à tona, houve um grande rebuliço de água, e se aconteceu, o dilúvio em toda a terra, como a maioria dos pensadores acreditam, foi um milagre. Por que que a mão de Deus e o milagre esteve presente? Porque meus irmãos, fazendo cálculos científicos, para que este planeta fosse totalmente inundado, o Monte Everest, com quase 9 mil metros de altura, fosse coberto, seria necessário oito vezes mais a quantidade de água que existe no planeta. Interessantíssimo isso. E mais, como drenaria toda aquela água? Como haveria o escoamento de uma água em volume oito vezes maior do que aquela que havia na face da terra. E digo-lhes ainda, nenhuma vida vegetal sobreviveria, por causa da salinidade dos mares. E mais, a vida marítima, os peixes teriam desaparecido, porque 90% da vida no mar está nos 50 primeiros braços de profundidade. Como que os peixes suportariam tamanha pressão sobre a água? A evidência de que o dilúvio que aconteceu na terra foi algo realmente sobrenatural que vai caracterizar a maior catástrofe ecológica de toda a história. O processo do dilúvio, narrado na Bíblia, segundo pesquisas teológicas, a água aqui derramada 40 dias e 40 noites, levou um ano e 17 dias para escoar completamente. Imaginem isso. Mas, meus irmãos, o que é que Deus está ensinando com o dilúvio? Assim como nas águas de Mara, domingo passado à noite. O dilúvio é uma evidência do que é a vida. Quantas vezes nós passamos situações de verdadeiras tempestades, de verdadeiras tormentas. O pastor Franco nos colocou aqui de joelhos, alguns de joelhos no coração no espírito, na alma, para pedirmos a Deus que tenha de nós misericórdia, porque tem muita gente que está aqui nesta casa de oração nesta noite, talvez você que veio convidado por uma dessas pessoas que acabaram de se batizar, mas muitos estão aqui, passando verdadeiras tormentas e tempestades na sua vida, na sua casa e na sua história. O dilúvio é a imagem de uma conturbação. Uma conturbação coletiva que atingiu toda a terra. O dilúvio é a imagem, meus irmãos, da intervenção e do juízo de Deus na existência humana. Quando nós vamos lendo a história do dilúvio que está em Gênesis, eu convido você a que possa ler essa história na sua casa com calma. E atenção, você perceberá que Noé não viu mais o sol. Noé que estava naquela arca, via apenas a tribulação do mar, porque não é fácil, as águas estavam revoltas, e ele estava ali dentro daquele tipo de embarcação. Eu imagino medo... A incerteza, eu não sei se você já passou perigo no mar. Me lembro uma vez de ter passado perigo no mar. É alguma coisa tremenda. Nos sentimos absolutamente, sem saber o que fazer, indefesos, inseguros, amedrontados. Como aconteceu também com os discípulos naquele barco no mar da Galileia. A tormenta parece que traz uma espécie de cheiro de morte. E havia tanto cheiro de morte nos dias de Noé, que ele devia estar apavorado, porque a profecia que lhe foi dada é que não sobreviveria ninguém, apenas o coração dele e da sua família, porque Deus achou justiça na vida de Noé. Olhar o dilúvio, meus irmãos, é respeitar a natureza. Olhar o dilúvio é ver a intervenção do juízo de Deus. Quando nós temos notícias de furacões, de tufões, de tsunamis, nós ficamos impressionados. Aliás, andaram dizendo por aí que o mundo vai acabar no final do ano. Eu não sei se você sabia disso. Eu não sei se você está preparado para isso. Fizeram inclusive o um filme, 2012, a tormenta da natureza é algo tremendo. Às vezes quando o céu se serra sobre nós, as nuvens negras, e começa a chover, e arrebenta com aqueles trovões e raios, é algo tremendo. É um espetáculo da natureza, mas é um espetáculo vendo pela televisão. Como é terrível estar ali no meio. E parece, gente, que às vezes, a alma humana se encontra no meio desses dilúvios, dessas tempestades. Quando na quinta-feira, esses irmãos e irmãs que estão aqui deram profissão de fé, dizendo a esta igreja do que Deus estava fazendo na vida deles, eles puderam contar os dilúvios pelos quais passaram, tem gente aqui que foi dada pela própria mãe, tem gente aqui que foi viciada em drogas, tem gente aqui que se perdeu na vida, tem gente aqui que passou todo tipo de tribulação, tem gente aqui com feridas profundas no coração por causa de relacionamentos partidos, tem gente aqui com frustrações tremendas que veio de dentro da sua própria casa, ao olhar e escutar o testemunho dessas pessoas e como Cristo as resgatou, nós passamos a entender que aquilo que acontece na natureza, acontece também na vida humana, acontece na sua vida e acontece na minha vida, mas graças a Deus, porque em Cristo Jesus, nós temos um Deus que salva, um Deus que socorre, um Deus que está presente na angústia, um Deus que está presente nos dilúvios da nossa história, aleluia! Você crê nisso? Você crê que esse Deus chega como chegou na vida deles? Na hora que não dá mais para acreditar, na hora em que o sufoco é grande, na hora que a tribulação é tremenda, é nesta hora e é neste momento que o Senhor se apresenta, estende a sua mão e diz, eu quero salvar você, como ele fez com cada um deles, e eles estão aqui hoje testemunhando do que Jesus Cristo fez na vida deles. Louvado seja o nome desse Deus e talvez você esteja passando um dilúvio sozinho na sua vida, você dizendo assim, pastor, as águas inundaram a minha casa, a gente está perdendo a esperança, está com medo, eu estou com medo de perder a minha família, eu estou com medo daquela doença que bateu a porta da nossa casa, mas eu quero mostrar uma outra coisa no texto a vocês, E se você tiver Bíblia, abre em Gênesis 6, porque agora a Bíblia vai revelar qual foi a causa do dilúvio. Por que é que esse, essa catástrofe natural aconteceu? Gênesis 6, versículo 1, diz a palavra. Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra e nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas. Escolheram para si aquelas que lhes agradaram. Então disse o Senhor, por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre. Ele só viverá cento e vinte anos. E aqui Deus limitou o tempo de vida na terra. Naqueles dias havia nefilins na terra e também posteriormente. E quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e elas lhes deram filhos, eles foram os heróis dos, do passado, homens famosos. O Senhor viu, atenção, o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração eram sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra. E isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor. Eu farei desaparecer da face da terra o homem que criei. Os homens e também os grandes animais e os pequenos. As aves do céu. Arrependo-me. De havê-los feito, Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. A narrativa da causa do dilúvio está aqui. Eu quero que você preste atenção na sequência. Quando a Bíblia diz, no versículo 2, que a depravação sexual tomou conta do mundo... Versículo 5, a Bíblia diz que o Senhor viu, e é interessante, Deus sempre vê. Deus sabe tudo o que está acontecendo. Deus conhece todo o coração humano, sabe da tua história e sabe dos meus e dos teus pecados. O Senhor viu. O versículo 6, vai dizer numa linguagem antropomórfica, isto é, quando a língua toma, meus irmãos, numa expressão para Deus, mas toma uma forma humana, linguagem antropomórfica, que Deus se arrependeu. É claro que arrependimento não faz parte da constituição de Deus. Deus não se arrepende, porque Deus não erra. Mas o que é que o texto está querendo dizer? O que é que o hebraico quer dizer quando ele tenta expressar o arrependimento de Deus? Ele está falando de que Deus não havia criado o homem para isso, os objetivos de Deus para o homem eram outros, os propósitos de Deus para a humanidade eram outros e o homem se corrompe, e o homem desobedece, e como nós estamos aprendendo nesta série, toda a raça humana cai, a queda cósmica acontece, e a criação toda é afetada por causa do pecado humano, e o Senhor decidiu destruir a terra, destruir o homem, mas ele, como sempre o Deus da misericórdia, Encontra a graça no coração de um homem chamado Noé. E ele então decide dar uma segunda chance à humanidade. Eu vou preservar a casa de Noé. Deus então, meus irmãos, dá uma ordem louca a Noé aos olhos humanos. Aos olhos humanos. E manda Noé construir uma embarcação na terra. Se você for a um estaleiro, os estaleiros trabalham na construção dos navios próximo, próximos ao mar. Quando eles ficam prontos, eles apenas tiram as bases e o navio já vai com seus motores se dirigindo para o oceano. Quem é que constrói um navio no meio de uma terra seca? Quem é que coloca uma grande embarcação distante das margens do rio? Ninguém e Deus manda Noé fazer aquilo. Eu imagino, e a Bíblia fala dos deboches humanos. Aquele louco fazendo um barco na terra, que coisa muito doida! Quantas vezes Noé construindo o seu barco por ordem de Deus, as pessoas dele debochavam. É sempre assim quando a gente quer seguir a Deus, obedecer a Deus dá atenção à voz de Deus, vai se levantar sempre alguém, contra nós, escarnecendo de nós, eu quero falar uma coisa para vocês que foram batizados, haverá gente, às vezes até na casa de vocês, amigo de vocês, de muitos anos, que vão escarnecer de vocês, que vão dizer que vocês estão loucos, que situação é essa de se batizar numa igreja evangélica batista? o inimigo vai fazer levantar pessoas, para desestimular a fé de vocês, mas eu quero lhes dar uma palavra de ânimo e de motivação, Persistam nos caminhos do Senhor, Deus lhes dará a vitória em Cristo Jesus, e estes que hoje podem debochar de vocês, um dia verão a graça de Deus através da vida de vocês, sejam testemunhas do Evangelho, vivam a fé, vivam pela fé, que o amor de Deus exale da vida de vocês, e quando alguém quiser debochar de vocês, que vocês demonstrem com a vida, o que o Senhor fez na vida de vocês, Deus abençoe. Mas quantas vezes debocham de nós? Como debocharam de Noé, meus irmãos, a causa toda foi o pecado... E eu fico pensando que a gente está discutindo, e terminou sexta-feira a discussão da Rio 20 com um sentimento de fracasso. Mas eu disse aqui, eu disse aqui domingo passado que não adiantava fazer uma conferência para mudar o planeta, se não mudar o coração das pessoas. Se não mudar o coração do homem, porque o problema da destruição do planeta, o problema da destruição da família o problema da destruição das pessoas, está na essência, está no coração, está no distanciamento de Deus, o homem está vivendo como quer, longe de Deus, e quando ele precisa de alguma coisa, ah, então ele vai aos templos, quando ele está doente, quando ele está desempregado, quando ele está passando uma crise, ele vai aos tempos, ele pede oração a todo mundo, ao evangélico, ao espírita, um passe ali, uma missa lá, ele vai a qualquer lugar para tentar ver se alguém resolve a sua crise, o dilúvio da sua vida. Mas não foi essa a proposta de Deus. A proposta de Deus é simples, gente. Era de que nós vivêssemos em comunhão com Ele, dia após dia, momento após momento. Deus nunca planejou se afastar de nós, mas quem se afastou de Deus somos nós. A Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o Senhor, e aqui está toda a causa do sofrimento humano, como nos dias de Noé. Quando Jesus Cristo pregava um dos seus maravilhosos sermões, Mateus 24, ele vai se lembrar dos dias de Noé, e ele vai dizer o seguinte, nos dias de Noé, dias anteriores ao dilúvio, disse Jesus, o povo vivia cometendo pecado, o povo comia, bebia, casava-se e dava-se em casamento, é interessante, como Jesus chama a atenção no texto, para a banalização do casamento, eles comiam, bebiam e davam-se em casamento, não havia respeito por aquilo que Deus havia criado, mas diz o Senhor Jesus no seu sermão em Mateus 24: Até o dia em que Noé entrou na arca e veio o juízo de Deus, vocês sabem por que a gente está sofrendo? Olhe para mim. Você sabe porque é que há tanto sofrimento sobre a terra? Tanta desigualdade social, tanta miséria, tanta gente passando necessidades profundas, não tendo pão para comer. A distribuição absolutamente equivocada de riquezas. O planeta sofrendo, tudo isso tem como causalidade última o nosso pecado, o meu pecado e o seu pecado. E a Bíblia diz que nos últimos tempos. E nós estamos vivendo os últimos tempos. Os últimos tempos já foi inaugurado. Uma era que já foi inaugurada. E Jesus disse que nos últimos tempos o amor se esfriaria. Achei interessante. Que aquela mulher que esquartejou o marido. Foi para uma cela ou para uma prisão. Junto com a outra que matou os pais. E junto com a outra que jogou a filha da janela. Eu imagino o papo na cadeia. E quem é que passa perto desse trio? Que situação? O problema da degradação humana. Que Deus leve alguém com palavra e poder... Que visite essas moças dentro da cadeia e lhes pregue o evangelho e que elas se convertam. Que elas entendam o que é a vida. A banalização da vida está diante dos nossos olhos. De gente que abandonou os caminhos de Deus. O amor se esfriando na família. O amor se esfriando no casamento. O amor se esfriando nas relações. Isso é profecia bíblica. Como nos dias de Noé, disse Jesus, acontecerá nos dias de hoje? Aí eu quero que você traga para a sua vida. Eu estava falando de dilúvio. Eu estava falando das tormentas que você passa e você vai perguntar, pastor, por que que eu sofro? Pelo mesma razão ou a mesma razão pela qual eu também sofro. Nós sofremos preste atenção no que o pastor vai dizer aqui, e nunca mais se esqueça, nós sofremos, em última análise, por causa dos nossos pecados, nós sofremos porque toda a criação foi afetada, nós sofremos porque o coração do homem foi afetado, nós somos egoístas na nossa natureza, é por isso que não houve acordo na cúpula dos povos, e ninguém quer abrir mão, ninguém quer gastar, deixar de gastar um centavo consigo mesmo em prol do outro. Ninguém quer renunciar, ninguém se humilha e diz a Bíblia, ninguém teme a Deus. Todos foram banidos e dispersos da presença do Altíssimo. Mas agora na terceira e última parte. Eu quero falar sobre a arca. Eu falei sobre o dilúvio. Eu falei sobre a causa do dilúvio. Qual foi a causa do dilúvio em uma palavra só, igreja? Hein? Pecado. Repete comigo. A causa do dilúvio foi o? Pecado. Foi o... E, o? e a arca? Meus irmãos. Cada vez mais eu fico maravilhado com a Bíblia. Não é um livro comum. Não é um livro da inspiração humana. É uma carta de revelação. De um Deus de amor. E a carta conta que Deus manda Noé construir a arca para salvar a sua família. Ouvi um pregador eloquente dizer certa vez que cada martelada que Noé dava em um prego, era uma pregação. Cada martelada construindo aquela arca, era a proclamação de um juízo. De Deus dizendo que destruiria a maldade da terra. Se eu posso usar uma linguagem antropomórfica de Deus chorando. A carta aos hebreus no Novo Testamento, ainda falando de Noé, porque sua história é marcante, diz que ao construir aquela arca, Noé teve um ato de fé. E foi mesmo. Porque um homem constrói uma arca em terra seca. E o que era aquela arca? Agora vejam bem, eu não sei quantos aqui gostam de barco. A arca foi construída sob as indicações de engenharia do maior engenheiro, o Senhor. Aliás, quando esse filme 2012 foi produzido, os homens tentaram imitar o tipo de embarcação pautando-se na Bíblia. Não era na verdade um barco como nós estamos acostumados a ver no mar, era um baú, um grande baú. E interessante, agora presta atenção, a arca não tinha capacidade de navegação, apenas de flutuação. A arca não foi construída para navegar, a arca foi construída para flutuar. O que que isso significa? Que quem conduziria aquele barco, não eram os homens, mas eram as mãos de Deus. Que coisa linda. E Deus fez uma porta. Por onde entraram casais de animais e a família de Noé. E diz a Bíblia, sabem quem fechou a porta? Foi o próprio Deus. Que coisa linda. Foi Deus e é sempre Deus que abre e que fecha portas. Você crê nisso? E é sempre Deus que conduz os barcos que estão nas mãos dele. Aleluia. Eu não quero ter o timão da minha vida nas mãos. Não quero ter o leme. Não quero comandar as velas. E nem você, meu amigo que você não deseje isso nunca, mas que você coloque o barco da tua vida, nas mãos do Senhor, descansa e flutua, e deixe Ele te conduzir, quando Noé entrou com aquelas oito pessoas, ele entrou, diz a Bíblia, para a salvação de toda a sua família, aí um apóstolo, preste atenção, Pedro, Pedro agora mudado. Não era mais aquele Pedro que cortava a orelha das pessoas. Não é mais aquele Pedro impulsivo que dizia, Senhor, eu nunca te negarei. E negou três vezes. Não era mais aquele Pedro chateado porque Jesus havia curado sua sogra. Não. Era um Pedro mudado cheio do Espírito Santo, e que vai escrever um texto, e vai falar da arca. Abra sua Bíblia em 1 Pedro, você que está com ela aberta, em Gênesis, vai lá para 1 Pedro. Carta difícil de achar, vai no índice. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Agora eu quero que vocês que foram batizados, prestem atenção. Vejam que analogia fantástica do dilúvio com o batismo. Versículo 18. 1 Pedro, capítulo 3. Pois também Cristo sofreu pelos pecados, uma vez por todas, uma vez por todas o justo pelos injustos, isto é, ele justo, nós injustos, para conduzir-nos a Deus, ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos Espíritos em prisão, que há muito tempo desobedeceram, quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, Enquanto a arca era construída, nela apenas algumas pessoas, a saber, oito foram salvas por meio das águas. Isto é representado pelo batismo, que agora também salva vocês, não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que subiu aos céus e está à direita de Deus. E eles estão sujeitos, e a, eles, a ele estão sujeitos anjos, autoridades e poderes. Olhe para mim. Sabe o que Pedro está dizendo aqui? Ele faz um paralelo lindo sobre o dilúvio e a arca de Noé. O mar, as águas daqueles dias e o batismo. Assim como oito pessoas, preste atenção, foram salvas através das águas do dilúvio. Assim como oito pessoas foram salvas pelas águas do dilúvio. Nesta noite, 21 vidas passaram pelas águas, no nome de Cristo Jesus, dando evidência da sua salvação, e como Cristo as regenerou. Assim como os oito se salvaram, 21 nesta noite, evidenciaram a sua salvação. Não, não foram estas águas que os salvaram, mas o batismo é bíblico, o batismo é neotestamentário, o batismo é lugar de testemunho público de fé, o batismo é evidência de uma pessoa que já recebeu Jesus como salvador. Foi isso que Pedro disse, assim como aqueles oito passaram pelas águas, venceram e testemunharam o poder de Deus, nesta noite, pessoas passaram aqui, e entraram pela porta, a porta da arca, é Jesus, eu sou a porta, quem entrar por mim, achará pastagem, sabe quem é a arca da sua vida? olha para o pastor, sabe quem é que pode salvar você? Sabe quem pode resolver o problema da sua casa, sabe quem pode resolver o problema do seu coração, sabe quem pode restaurar a sua história, sabe quem pode lhe dar um novo motivo para viver, não é o pastor, não são essas pessoas que estão aqui, não é nenhum sacerdote humano, não é nenhum templo, quem pode resolver o seu problema é Jesus de Nazaré. E você tem que entrar por esta porta e porque eles entraram por esta porta, testemunharam nas águas, que imagem espetacular, o símbolo da salvação em Jesus, é o batismo, e eu te pergunto se você, já entrou por essa porta, ou se você continua dando cabeçada, no teu dilúvio particular, ou você tem entrado em barcos, de falsários e de piratas. De gente que não pode resolver sua vida. De religiões que não podem resolver sua vida. De tradições e família que não podem resolver sua vida. A porta da arca da salvação é Jesus. Você só vai navegar através desse dilúvio que você está passando em Jesus. Você só encontrará a resposta em Jesus. E eu quero concluir dizendo o seguinte. Depois, diz a Bíblia, que a tempestade havia caído. Há um versículo que diz assim, e Deus se lembrou de Noé. As fontes foram fechadas. Os lençóis freáticos cessaram. Os céus fecharam as comportas. E diz a Bíblia que as águas foram baixando, os topos das montanhas voltaram a aparecer, a garate chegou, a arca pousou, e eles saíram para reconstruir a vida. Que imagem, que símbolo. O símbolo de que nós, quando entramos em Jesus, quando entregamos a vida a Jesus, quando confiamos em Jesus no meio do dilúvio, meu irmão, minha irmã, meu amigo, vocês que foram batizados, nós começamos a ver de novo, o topo dos montes, as águas da tormenta vão baixando, e Deus nos dá uma oportunidade nova, para reconstruir em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você crê, mas eu pergunto, você quer? Você que entrou aqui hoje passando uma tormenta, você cuja vida está como um dilúvio, quer entrar pela porta, quer tomar parte na arca, teve gente, teve gente que não quis, os namorados das filhas de Noé não quiseram, você quer, você que está passando tormenta, a salvação do mundo, do planeta, e da sua casa, só pode ser encontrada, em Jesus, baixa sua cabeça,